0: Fala galera, ligado aqui no canal, a mais, um grande abraço para todos vocês e um abraço a todos vocês ligados no nosso podcast aqui no Spotify e demais agregadores, semana importante, semana de estreia, o Vasco estreando sábado na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Operário de Ponta Grossa, o Operário que tá na semifinal do Campeonato Paranaense, hein, vem aí babando, contratou Rodrigo Pimpão, agora vai, hein, Rodrigo Pimpão e Pedro Ken estarão jogando contra o Vasco, é um negócio de lei do ex, me preocupa tanto, mas vamos lá, vamos tocar pau, sábado tem esse jogo, mas depois do último sábado, houve uma certa dúvida que ficou pairando no ar, o Vasco ainda é o favorito, ou o Vasco algum dia já foi o favorito para ganhar a Série B, o Vasco é o time a ser batido, eu ouço isso várias vezes. Ou não, ou não, o Vasco tem que melhorar muito, mesmo antes do sábado, não tinha favoritismo, porque tem o Cruzeiro, tem o Botafogo, tem aí a Ponte Preta, tem os emergentes que estão surgindo, Londrina, eu quero saber dos meus companheiros que estão aqui conosco para bater esse papo, nosso Emerson Rocha, nosso Felipe Tiru e a querida Jéssica Dias, agora integrada ao nosso time, nossa camisa 11, que começou ontem o nosso boletim, nosso, no, no, no Ave Mais, o Acorda Vascaínos, e olha, sucesso, hein? Oh, a menina arrebentou, hein? Melhor, melhor, se você for ver a gravação da Emerson Roy, demora três horas, a Jéssica em cinco minutos gravou cinco minutos, é, é isso aí. Deixa eu, dar, deixa eu dar um abraço na Jéssica, parabenizá-la pela estreia, e já colocar esse, essa banana aí para você começar a descascar e a rapaziada entrar faz com algum dia foi favorito, nunca foi favorito, ou se foi, perdeu um pouquinho desse favoritismo depois da última impressão do jogo do último sábado. Tudo bem, querida? Como é que você está? Não está.
1: Está meio congelada,
0: pelo menos. <risos> é, como é que você está? Estou congelada.
2: ótima. <risos> bem?
0: Agora tô tá. Bom. Você está meio congeladora. Não sempre não acontece fala. quando eu vou entrar. É, mas é eu assim mesmo. É.
2: Bom, olá, um abraço para todo mundo. Meus companheiros, agora eu posso falar, né? Flávia, Emerson, Felipe. Antes de qualquer coisa, agradecer aí o carinho, né, da galera que acompanhou a Corda Vascaíno. Foi minha estreia, tenham paciência comigo, ainda vou melhorar. Esse fundo aqui atrás vai melhorar. Agora eu vou, vou acabar me familiarizando com esse mundo aqui de aparecer um pouco mais. Então, muito obrigada. É pelo carinho, enfim, pelas boas-vindas. Vamos falar disso aí, né? O Vasco ainda é favorito para essa série B? É, no meu ver, ainda é. Para mim, ainda é. Por, por algumas questões. Primeiro, por peso da camisa, eu acho que a gente não... Isso daí é indiscutível, né? O, o peso da camisa do Vasco, do Vasco como instituição, é, e, e da estrutura do Vasco, porque se você for olhar todos os times da Série B é, 80% não tem uma estrutura, 80% sequer tem um CT para treinar 80% é, enfim, as condições são bem precárias e o Vasco como outros também já sai um pouco na frente por ter isso por ter um pouco mais de estrutura, por ter um pouco mais de, de consistência, né? do clube como um todo então, é, mas aí tem Botafogo, Cruzeiro, Curitiba. Para mim, o Cruzeiro, vamos supor, quando o Cruzeiro caiu, né, no, de 2019 para 2020, ano passado ele era o favorito da Série B. Mas um time que fica dois anos na Série B, já, já era, já perdeu o favoritismo. Botafogo, para mim, está é, um passo atrás que o Vasco, do Vasco, da mesma forma que o Curitiba. Então... Olhando nesse cenário, eu acho que o Vasco, sim,
0: ainda é favorito na competição. Rua, você corrobora da mesma opinião? Ou você é mais otimista ainda de que é favoritaço mesmo? Ou, de repente, ainda precisa baixar a bolinha? Porque eu sou do time o seguinte. Vamos dizer que os outros são favoritos? Porque, senão, dá mal olhado, entendeu? Agora, não, não, nós não somos favoritos, não. Sabe aquela humildade
3: falsa? A gente não é favorito,
0: não, Favoritos São eles,
3: porra, né? A gente dá é mais a ou menos ficar. como eu falo quando eu falo que eu sou feia, Essa humildade, assim. Exato, é ser humilde, é. exatamente. Então, eu não
1: sou
0: feio, é verdade, gente. É. É, é isso aí. Matiu, qual é a sua opinião? Somos favoritos, algum dia já fomos, ou você é do humilde e falso? Qual então, é a sua opinião? Não. Tudo bem, meu
1: amigo? Tudo bem? Fala, Flávio, Emerson, Jéssica. Bem-vindo oficialmente agora, né? Por mais que a gente já tenha aí feito alguns podcasts juntos. É, boa sorte lá no, no Acorda Vascaíno. Mandou Sim. bem, assisti já aí a, a, a primeira, ficou legal. É, eu acho que a gente não tem muito como fugir desse rótulo de favorito, ô, ô, Flávio. Sabe por quê? A gente, além da camisa aí que a Jéssica falou, eu acho que a gente também é, trouxe muitos jogadores consagrados. Então tem aquela questão de é, olhar no papel, né? É o Vasco da Gama, é o Vasco com o Vanderlei, com o Zeca, com o Marquinhos e Gabriel. Mal bem são jogadores, o Castan, né? Cano, são jogadores que já tem uma história aí, já impressiona pela escalação. E eu acho também, aqui, sem ter feito aqui, não sou um profundo conhecedor dos nossos adversários na Série B, mas eu acho difícil da, de, de ter um outro elenco tão qualificado tecnicamente, que nem o do Vasco, sabe? Eu acho difícil. Pode ser até que tem um outro time com um centroavante igual o Cano. Pode ser até que tem um outro time com um lateral esquerdo que nem o Zeca. Mas tem um outro time com um atacante que nem o Cano, um lateral que nem o Zeca, é uns talentos aí que, que, é, crescendo que nem o Galarza, que nem o PEC eu acho difícil então eu acho que naturalmente por, por tudo isso, né, pela camisa, pelo nome dos jogadores pela qualidade técnica é, o trabalho tático também do cabo, que eu acho que, que é no mínimo igual ou, a, aos outros que a gente vê por aí, e eu acho que isso tudo coloca o Vasco como favorito sim agora, é um favoritismo que tem que se provar em campo e eu acho que também é um favoritismo que precisa de completar com uma coisa que a gente vai ver em todos os nossos adversários, que é uma entrega dentro de campo. Né? Não adianta a qualidade técnica sem a entrega. E eu acho que é isso que a gente está que, que faltando nos últimos jogos e talvez tenha ligado o sinal de alerta aí da, da torcida, da gente. É, porque é aquilo. Também não é que é uma qualidade. O Vasco tem times com uma qualidade muito maior. Hoje em dia, o futebol não permite que você sinta em cima da da, 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 da sua é, superioridade técnica, a gente vence a qualquer hora. Tá? Times muito mais qualificados do que o Vasco, se, quando assumem essa postura, costumam se dar mal. Então não vai ser o Vasco agora que pode é, que, que pode sentar nesse discurso. né E eu acho que essa essa Taça Rio serviu muito para mostrar isso. Na, na live mesmo de domingo lá, é, vocês estavam comentando, eu concordo, acho que o Vasco ele começou muito ligado, é, no, no campeonato nessa temporada, né, porque era um time que estava sendo questionado, a diretoria estava sendo questionada, o grupo que ficou estava sendo questionado por causa do rebaixamento, quem chegou também chegou sempre com aquela proposta de, de, de tentar dar uma, uma nova guinada na carreira então também estava sendo questionado e foi um, um time que se entregou muito no primeiro momento e que aí vai ter ali o o apogeu na, na, naquele jogo contra o Flamengo. Uma entrega profunda do time que vai fazer aquela vitória que deixou toda a torcida animada. E dali para frente, meio que essa entrega se perdeu. Aí, não sei se é porque é, botaram um salto alto. Eu acho difícil, né? Desse time ter botado salto alto. Não sei se também foi um relaxamento natural, do tipo, ó, conseguimos aqui uma moral com a torcida, a gente já pode relaxar. Ou se foi uma coisa meio planejada mesmo vamos tirar o pé, não sei qual foi a razão, a gente pode até tentar discutir isso aqui, o fato é o seguinte, tem que mudar a chavinha agora, tem que mudar a chavinha agora, porque eu ainda acho que o Vasco é o favorito, eu acho que a gente não vai ter jogos fáceis, mas a gente pode ter até um, um acesso tranquilo, no sentido de conseguir confirmar esse acesso com algumas rodadas de antecedência, mas isso vai ter que vir através de uma entrega, porque se a gente conseguir equiparar na, na, na entrega com os nossos adversários, eu acho que, naturalmente, na qualidade, o nosso time vai se destacar e, ao longo das rodadas, a gente, esse favoritismo vai se confirmar.
0: Emerson, você acha que esse rótulo de favorito para um grupo que tem tantos jovens como o nosso e com jogadores que não têm tanta experiência em jogar em Série B, se você for botar no papel, Vanderlei, Castan, Zeca, tem experiência de futebol, mas Série B é um campeonato à parte. Talvez você tenha aí o Hernando, que já jogou uma Série B, foi campeão, inclusive, com o Goiás. E o Morato, que já jogou pelo Bragantino, Série B. Não tem Marquinhos mais Gabriel. Mesmo. Marquinhos Gabriel, mas mesmo assim, né, um passado porque no Cruzeiro ele não jogou com constância. É uma responsabilidade que pode assustar ou não? É uma responsabilidade do tipo, não, vou matar no peito e a gente é bom e a gente vai mostrar que a gente é bom. Porque eu me lembro... Em, se eu não me engano, em 2014 também surgiu esse ah, o Vasco é um time que o Vasco estava naquela sequência de não perder muitos jogos, e aí de repente criou-se no Vasco o é um favoritaço, e foi uma África no final. O time não teve fôlego para chegar ao final com tranquilidade. Jogadores... E era um time que tinha vários jogadores conhecidos: tinha Rodrigo, Andrezinho, enfim, a galera Martins Silva, tinha uma galera né, de peso. Qual é a sua a sua análise sobre esse quesito responsabilidade? Ajuda ou pode dificultar nesse campeonato? Fala aí,
3: fala aí Flávio, fala Tiago, fala Jéssica, fala para a galera que está ouvindo e também ouvindo a gente aqui nove mais. Eu vou te dizer o esse exemplo que você usou em relação a 2014 para mim é o mais claro em relação ao que o Vasco vem fazendo. Se você parar para analisar Quais eram as grandes ambições do Vasco até o momento? Era tentar se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca e passar das duas fases iniciais da Copa do Brasil. O Vasco conseguiu, na Copa do Brasil, passar das duas fases, dependente de como foi a atuação, e também já bateu um pouco na trave na questão da, da, da classificação para, o, para a semifinal do Campeonato Carioca, muito ainda em relação às duas primeiras rodadas que jogou com o time sub-20. Tudo bem que o Vasco desperdiçou uma oportunidade, por exemplo, de ter vencido o Madureira, estava vencendo por 2x0, a 2, 2 a depois tomou 2x2, o 2. É, um empate com Boa Vista, a mesma coisa, fora de casa. Então, por exemplo, esses quatro pontos poderiam colocar o Vasco na semifinal, por exemplo. Só que é o seguinte, e aí depois que o Vasco se classifica, entre aspas, para as semifinais da Taça Rio, você tem que parar para analisar, e aí friamente, tira o torcedor do coração, coloca a mente para trabalhar. O Vasco joga uma semifinais de Taça Rio que praticamente, absolutamente não valia nada. Até mesmo a questão da premiação que poderia valer, acabou não valendo. Então, os jogadores do Vasco, por exemplo, podem ter te colocado nessa semifinal de Taça Rio o seguinte, não, vamos botar o pé um pouco mais para tranquilo aqui, a gente pode até tentar, lógico, a gente vai jogar, vai tentar vencer, mas também não vamos com tanta avidez assim, para buscar os resultados. Tanto que o Vasco perde o primeiro jogo com Madureira, vence por 1 a 0 ou seja, 1x1, praticamente se classificou por ter a vantagem. Depois que o Botafogo vence o primeiro jogo e perde também o segundo. Então assim, não tinha tanta vontade assim, dos jogadores, e até, e, e, por exemplo, é, é claro o que aconteceu por exemplo com o Vanderlei com um minuto de jogo contra o Botafogo. Você imagina um jogo que não valia praticamente nada, o Vanderlei se machuca ali perde, por exemplo, alguns jogos da temporada, ou até que sai o restante da temporada. Então os jogadores do Vasco também não colocaram o pé Dentro para poder partir para cima do Botafogo e do Madureiro para buscar resultados, uma boa atuação, para empolgar o torcedor. Eu acho que também tem uma questão também do planejamento e da preparação, visando a Série B, porque, como você disse, 2014, o Vasco iniciou assustadoramente bem naquela, naquela competição, disparou, botou quase 10 pontos na frente do Atlético Inense e depois foi água abaixo, o time começou a perder, perdeu para o próprio Atlético Inense, Marcelo Cabo, a, a, a invencibilidade lá em Cariacica, naquela oportunidade, e depois dali para frente, foram muitas derrotas e aí o, o time quase não subiu, então acho que a preparação desse ano está sendo o seguinte, vamos fazer uma Série B de forma tranquila e até saudável para o elenco, acho que essa é a visão, mas o Vasco é favorito sim, Flávio.
0: É, eu discuto um pouco essa questão do jogo do sábado, do Vasco ter tirado um pouco o pé, pode até ter acontecido, eu só não consigo compreender na minha cabecinha por que, que o jogo, para o Botafogo, foi o jogo da vida e para o Vasco não foi o jogo da vida? Momento. É, mas é o que eu digo. Será que o Vasco é tão melhor assim que o Botafogo? O que, que o Vasco fez para ser tão melhor do que o
1: Botafogo? O que, que o Vasco fez... Ganhou do Flamengo. Ganhou é, do Flamengo. É, é eu, acho que, eu acho que é isso, né? Mas é. eu acho que é isso mesmo. Eu acho que aquilo ali deu uma tranquilidade e acho que talvez essa Sassar sirva até para botar o elenco mais de volta pro chão, assim... Galera, olha meu. só, não é que... Porque naquele momento, a torcida e, pelo visto, talvez o elenco também, não sei, tem entrado numa de que, cara, estamos vo voando, estamos, né... Não sei. Ou pode Foi ser uma um questão também... De, de se poupar. Criou agora, um saltinho agora... alto, Tiro. Criou é. um saltinho alto, uma autoconfiança perigosa, cara. Eu acho que como que tenha sido o motivo, se a gente quiser... É... Mesmo que a gente queira levar para esse lado aí, que eu tô levando otimismo, de que foi uma questão ali de, de falta de foco, de motivação, pode ser salto alto, pode ser planejamento, pode ser porque faltou motivação. Eu sei que assim, é, quando você passa muitos jogos assim, é difícil de você imaginar que de uma hora para outra, né, tipo uma máquina que você liga o botãozinho da motivação e volta, sabe? Às uhum. vezes o time vai meio que se desconcentrando e é difícil né, de você voltar né, para aquele foco. Então, isso que me preocupa mais, porque eu acho que esse adversário no sábado, para começar, vai ser um adversário bem complicado. Né? O operário não tem nome, a gente às vezes está de olho mais em, em times que tem ali um, um nome maior, mas esses emergentes, que nem o Flávio falou aí, também, também vão causar preocupação na Série B. E eu acho que outra questão importante também, para a gente confirmar esse favoritismo, vocês lembraram aí da questão de 2014, é a questão da, da gestão do elenco mesmo, porque ali em 2016... Começou a rolar um racha no elenco, né? Não sei se foi questão de salário. Eu lembro que teve o, o Nenê tentou forçar a saída. Tinha uma coisa ali com, com o Rodrigo, meio mal explicada também. E dele com o Jorginho. Então, assim, houve ali um desentendimento. E, cara, o Calden tornou legal. E que nem falou, a gente se não tivesse feito aquela gordurinha no começo da Série B, de 2000 foi de 2016, na verdade, né? 16. É... mais duas, né, 14 também, duas. 14 também. 14 é. também foi sufoco. Também na... foi mas 14, um... eu acho que foi outra... Foi também, falta de... Acho que faltou essa gestão de grupo, mas isso... Elevado à máxima potência, né? Mas eu acho, Tiru, 14
0: já... foi questão de físico. O time era velho. Eu acho que o time não aguentou o repuxo não. da Série B. Era um time mas mais era...
3: veteranão... Que foi mas, duro segurar, cara. Mas, mas 14 era o 14 não era o time do Nenê, o 14 era o time não, do Douglas, é, do... do Leve, isso, 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 era é. um time veterano, era um time pesadão... É. Era, era um, um time, time que foi mais... botado meio que em cima da hora, sem assim, é. não teve planejamento nenhum. O de 2016
0: é. era o time veterano, mas era um time isso. que tinha... É, é, vinha aí com o um negócio de 52 partidas sem perder, 2.500 é. vezes, jogou com o Flamengo e não perdeu nenhuma. Eu é. acho que isso trouxe esse oba-oba, que acabou no final... A gente ficou por pouco, cara. A gente teve que ganhar aquele jogo do Ceará na penúltima rodada, que Tales, que Deus o tenha, que, senão ia ser complicado. Agora, o que eu queria perguntar a vocês, a nossa Jéssica está oscilando aí, você que está no Aver mais, está vendo? Está oscilando aí na, na, na internet, mas tudo bem, faz parte. É como é que joga a Série B? Porque nós temos experiência. Infelizmente, eu, eu não gostaria de dizer isso. Mas nós conhecemos como é que é o jogo da Série B, né? Jéssica, está voltando aqui. Você que está no, no Spotify, você não está vendo, mas você vai ver, uma vez é mais, ela está com a sua internet claudicante, mas é assim mesmo. É... Como é que ganha uma Série B? Como é que joga uma Série B? Como é que é? Ah, essa coisa do sprint, tem que somar ponto, tem que começar logo e ter uma gordura, ou não? Ou se empatar um jogo em casa é tragédia? Se perder um jogo fora, meu Deus, tem que mandar o cabo embora? Qual é o limiar da, da lucidez para se enfrentar uma Série B. Deixa eu perguntar Jéssica onde ela caia de novo. Jéssica, qual é a sua opinião? Diga aí para mim, qual é a tua opinião sobre a pois fórmula é difícil, ideal, a bula para a gente jogar a Série B? Diga aí.
2: Eu fico muito preocupada quando eu ouço uma entrevista do Marcelo Cabo é, é, projetando aí uma Série B, falando da base do time... Que está construída, e ele me fala na palavra oscilação, meio que já justificando que isso vai acontecer no decorrer da temporada. Eu acho que o, o problema, a questão, está aí. É, você vamos, vamos supor, né, você tem uma sequência grande de vitórias e uma hora você perder é normal. Você ter uma sequência de empates e aí você vencer, é normal. Você ter uma sequência de empates e você perder, na minha visão, também é normal. O que não pode é você perder um jogo e ganhar outro. E para mim isso é oscilação. Aí você começa, perde um, ganha outro, é, empata o outro, perde, perde de novo, aí ganha. E isso para mim não cabe. E isso para mim é oscilação. Eu não sei se foi nessa intenção que o Marcelo Cabo falou. Para mim a Série B se joga... É... Primeiro, né, tem tudo a ver com a questão da postura do time que o Tio falou. Não, não tem como desprezar jogos é, se imaginando que os adversários de menor investimento vão fazer partidas piores. É a partida da vida, às vezes, para os caras, e eles, nem sempre isso acontece. Então, para mim, não se deve desprezar nenhum jogo. Para mim, tem que se esperar, sim, é, questões como times fechados, totalmente fechados, é, gramado ruim, estrutura que nem sempre vai ser boa. Então, é, é todo um conjunto. Para mim, a Série B é todo um conjunto. E aí você tem que ingruir na, na mente dos jogadores né, que não adianta reclamar. Essas são as condições da Série B. Né? Não, não adianta dizer que ah, não sabia que o gramado seria tão ruim. É ruim, a gente já está falando aqui desde agora. Então, é, é que nem o Flávio falou, às vezes precisa de mais um butinudo lá para tacar a bola para frente, porque vai ser assim. Então, pra, no meu ver, a Série B se joga assim. Menos reclamação, porque não vai adiantar reclamar. Ainda tem a questão da arbitragem, que também é bem, bem característica, não só da Série B, da Série A, enfim. É, e os jogadores precisam, o time precisa de ter sequência, sequência e, e manter um, um, um padrão, né? É, é como eu estou falando, é, para mim, na minha cabeça, não entra oscilação, não entra desperdiçar pontos, não entra tudo bem que a gente empatou em casa, não. É, eu acho que esses, esses discursos são o que, no final, é, acabam desmentindo... O que, que, o que foi falado antes. né? Por exemplo, você chega e pergunta o que, que aconteceu, vão falar ah, a gente empatou em casa. Mas, poxa, quando vocês empatarem em casa, vocês falaram que tudo bem. Né? Parecia estar tá tudo bem. Então, na, na minha cabeça, é isso. A, a série B precisa de sequência, precisa de padrão, precisa de time é, sabendo jogar no contra-ataque Sabendo que vai encontrar adversários dessa forma Sabendo que vai encontrar gramado ruim é, Condições ruins Arbitragem nem sempre a favor e, e é isso, né? Manter essa sequência tendo em consideração todos esses fatores Bom, eu,
3: queria,
0: eu queria só perguntar então a você, Emerson Porque eu tenho duas situações que eu acho que, que a Jéssica levantou Que é legal a gente discutir Primeiro essa questão dos campos eu não sei se isso é muito mais mito do que realidade, porque a gente vive uma realidade que muitos times vão jogar em campos maravilhosos a gente vai inventar o Cruzeiro em Belo Horizonte a gente vai pegar o Goiás na Serrinha, que é um estádio muito bom, o Vila Nova no Serra Dourada, a gente Curitiba vai pegar Pereira. o Curitiba no Porto Pereira o Náutico no novo estádio dos aflitos né, talvez a gente tem uma dificuldade, é ah, vamos jogar o Remo no Baianão, a gente não sabe como está, São Luís do Maranhão também não se sabe, tem alguma dificuldade, mas eu acho que essa questão do passado, de que a Série B essa grosseria, essa coisa toda, então esse é um ponto que eu queria levantar, será que essa é uma preocupação? E segundo, diante desse panorama que a Jéssica levantou também, de adversidades da Série B, que os jogadores podem, oh meu Deus, mas pode estar tá dando, ou a gente vai pegar isso mesmo, volto a dizer, não é um time, inexperiente em Série B um time que tem, por exemplo 18 a 20 jogadores de base na sua confecção não é muito novo muito jovem, e mesmo os experientes acostumados só a jogar Série A lembrando 2014 e 2016 também não é um fator que pode nos atrapalhar eu queria que você falasse desses dois pontos os campos e a falta de não é experiência, eu acho que é a falta de hábito de jogar Série B o que você acha, Emerson?
3: Eu acho que em relação ao campo, né, nem se o campo é ruim ou bom, é a falta de prática naquele campo. O Vasco, Por exemplo, o Operário. O Vasco nunca tinha enfrentado o Operário. Nunca... Então, assim, vão ser times diferentes, campos diferentes, viagens diferentes para o Vasco. Então, toda essa questão também pode ser levada em consideração. A gente também tem que levar em consideração que diferente dos outros anos que o Vasco jogou na Série B, não vai haver público. Isso também é importante. A gente também levantar essa situação. E eu acho que o Vasco, como disse a Jéssica, em relação à arbitragem, tem que fazer um trabalho extra-campo muito bem feito em relação à CBF. Tem que fazer uma diplomacia, não dá para você, por exemplo, ficar relevantando aquela possibilidade que a gente já viu que não vai dar em nada, da questão de tentar reverter o que aconteceu com o VAR no, 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 na temporada 2020. Então, assim, ó, é jogar, focar e fazer um trabalho de diplomacia em relação à CBF, em relação à arbitragem para a Série B, que vai ser importante, já que não vai ter VAR, como disse a Jéssica, não tem jogos, por exemplo, que nem a televisão aberta vai ter, vai ter jogos meio esquecidos ali. Então, assim, eu acho que tem é, é ter essa noção também de, da estrutura em relação à Série B por conta da diferença que é da Série A em relação a campos que o Vasco não está habitualmente é, é, jogando, por exemplo, o Vasco não joga tanto tempo, tanto tempo assim com o Sampaio Correia, com o Operário com Brusque, com o Brasil de Pelotas são campos que o Vasco não está habituado a jogar, então essa situação é complicada já a questão, por exemplo é, é, do, do Vasco, do time, como jogar a Série B, eu vou te dizer muito sincero, Flávio, eu acho que é o seguinte acho que o Vasco, por exemplo, teve dois confrontos em Copa do Brasil que deram muito claro do que vai ser a Série B, os jogos contra Tombense e Caldense os jogos, por exemplo, de alguns jogos do Campeonato Carioca, tão, tudo bem que não tem times do Campeonato Carioca que estão na Série B tirando o Botafogo, mas, por exemplo, são times que jogam parecido, Volta Redonda, Madureiro, o próprio Boa Vista, e também esses dois confrontos com o Botafogo. Então, assim, o Vasco já fez um pouco ali de estágio, vamos dizer assim, para disputar essa Série B, não dá para chegar e falar que está totalmente ileso, aí ah, eu não conhecia, acho que não, acho que o estádio foi bem feito nesse, vamos dizer assim, essa pré-temporada antes da Série B, e por isso eu acho que o Vasco já vai começar com uma casca para jogar a Série B e vai saber um pouco enfrentar essas dificu dificuldades, inclusive, por exemplo, do horário do jogo de sábado, 11 horas, o Vasco já jogou com o Botafogo nesse horário, né? Bom,
0: é bom a gente lembrar que nas três estreias do Vasco, se a memória não me, me atrapalha, o Vasco em 2009 estreou contra o Brasiliense, ganhou 1x0 em São Januário, foi um sufoco danado, eu me lembro que o eu Fábio preocupo, Júnior, tá? era o centroavante do, do, do Brasiliense, perigosíssimo, deu muito trabalho.
3: Uhum. Em
0: 2014 o Vasco empatou com o América Mineiro, também jogando em casa, 1 a 1 uhum. é, O gol do Vasco, eu vou me lembrar aqui quem fez, já já eu lembro. E em 2016 nós ganhamos do Sampaio Correia em São Luís, 4 a 0 Foi uma atuação assim que. Nossa! A gol do Nenê. Nenê jogou pra burro, enfim. E o Vasco, o gol do, do, do Vasco contra o América Mineiro foi do Reginaldo, atacante. Uhum.
1: Oh, meu Deus do céu. O homem então, que fez
0: o gol mais rápido da história do Vasco. É verdade. Então, nós tivemos dois jogos em casa na estreia, duros, e ganhamos de quatro fora de casa. Eu acho que dá um pouco do termômetro do que é a Série B, né, tio? Essa coisa de que, lembrando que nessas três ocasiões, tínhamos torcida, agora nós não temos torcida, né? O que também pode acabar pesando. Eu me lembro que eu vi a manchete esses dias, estava lá, Vasco ganha do Brasiliense na força da sua torcida. Que é o Vasco que conseguiu fazer o time ganhar o jogo, que foi sempre duro. Então, nunca foi fácil. Então, eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, e eu vou colocar isso para todo mundo, para a gente poder até, na reta final do nosso podcast, nesse bate-papo. Quem são os adversários do Vasco na Série B? Quais são os adversários do Vasco na Série B? E esse jogo de sábado especificamente, Igor, qual é a sua expectativa? É aquele jogo para a gente tomar um litro de maracujá para ficar calmo? Ou não? Dá para comer um churrasquinho? Dá para um aperitivozinho às 11 da manhã para depois pegar aquele rango que vai dar legal? Ou estreia? Sempre estreia, seja de qualquer atividade, você sempre fica mais nervoso. Qual é a sua expectativa? E quais são os adversários do Vasco nessa Série B, Igor?
1: Eu acho, é... primeiro só fazer um comentário a mais, eu concordo que o Vasco vai jogar em, em campos que não está acostumado, o elenco talvez não esteja acostumado a jogar a Série B, mas a gente tem um trunfo nesse sentido que é o Marcelo Cabo, né? que é um treinador que já treinou muito a Série B, então ele sabe mais ou menos o que vem pela frente e a gente espera que ele prepare o elenco para isso. Suposto eu acho que a gente vai ter um Marcelo jogo... Marcelo Cabo não vai ser só treinador, vai ser coach mesmo, né? É, vai ter que ser coach da galera. <risos> Já prepara aí, é. cara. Eu espero que ele prepare é, o time. Eu, eu acredito que a gente vai... Esse jogo de sábado vai ser um bom... É... Resumo do que vai ser a Série B. Acredito que a gente vai enfrentar um adversário fechadinho lá atrás. Tentando jogar por uma bola. né? É... O Vasco já mostrou dificuldade, acho que é normal até ter dificuldade contra esse tipo de, de time, né, e aí eu espero que, que, a, que a Taça Rio tenha servido para o Cabo perceber que não dá para botar o um Morato de, de armador, né, a gente não deve ter o marquinhos Gabriel ainda, então tem que pensar numa outra solução, não sei se já é botar o Sarrafiori com três dias de treinamento para ser titular, ou então aquele pedido que a gente faz de jogar com três volantes, avança o Andrei, mas espero que ele ele perceba, né? Ele falou que, que a Tassarri teve de teste. Espero que tenha insistido o quanto deu pra, e percebido que não dá para botar o um Morato de, de armador, porque eu acho que vai ser um jogo difícil e é um jogo que é importante que o Vasco vença. Porque, de novo, naquela pergunta do de como é, de como o Vasco deve encarar a série B, eu espero, óbvio, que o ideal seria fazer a gordurinha no começo e, e só ir administrando, mas eu acho que essa é uma, uma visão otimista demais. Então eu acho que, no mínimo, a gente não pode descolar muito ali dos quatro primeiros, da vaga, uhum. tem que ficar sempre ali entre no G4 que sobe, até porque se isso não acontecer, a pressão vai começar a ser muito grande e aí o caldo tende a desandar. Então eu acho que esse primeiro jogo vai ser muito importante por causa disso. É importante porque é uma estreia, é uma vitória já tranquiliza mais o time, já tranquiliza mais a torcida, não é mesmo? E vai deixando a gente ali é, na parte de cima da tabela. Agora, eu acho que o adversário vai ser muito difícil. Eu não sei exatamente qual vão ser os nossos adversários, mas eu acredito que é mais provável que sejam esses, esses times que a gente... Porque eu vejo muito torcedores assim, não, a gente tá falando, mas o Botafogo aí, o Botafogo é meio de tabela. O Cruzeiro tá, tá mal. O, pô, o Curitiba não passou. O Vitória tá mal. A gente tá indo aqueles times que tem mais nome, tem mais camisa, e estão vendo eles mal, e estão achando que então vai ser tudo mal, não. Eu acho que o perigo pode vir desses, desses times Tipo, o Operário, ninguém dá nenhuma bola para Operário, mas os caras estão ainda na semifinal do, do, do Paranaense, passaram em primeiro. Então, a gente tem que tomar cuidado com ele. E assim como outros, né? Outros times que são, às vezes, até, por serem mais desconhecidos, às vezes tem uma o porta. André, aqui... Brusque, Nova, é, o, o próprio Sampaio Correia, que está batendo na tela há muito tempo. Então, de repente, é isso. De repente, a gente está de olho no... No, no Cruzeiro e no Botafogo o adversário é outro entendeu então estou muito curioso nesse sentido também para ver como que a gente vai jogar contra um time sem nome mas que tem feito uma boa campanha nessa temporada que nem é o caso do Operário acho que vai ser um jogo difícil acho que vai ser Maracujina assim a gente o importante são os três pontos agora a gente vai, vai, vai voltar a assumir esse discurso né não espero uma grande exibição do Vasco não é difícil de imaginar que a chave vai virar desse sentido né vai passar daquela péssima atuação contra o Botafogo para uma exibição de gala então, não espero é, uma atuação é, boa do Vasco, mas espero que seja o suficiente para a gente conseguir aquele 1x0 sofrido, mas que garante os três pontos para a gente. É, eu fico com,
0: esse, com essa... Eu me lembro, Copa do Mundo, fica aquela coisa, a Itália faz a primeira fase terrível. É. Bata com um, perde com outro. Aí, no final do filme, a Itália está na semifinal, quando não belisca uma final, quando não é campeão do mundo. Então, para mim, esse negócio... O Cuiabá, ninguém ninguém é Cuiabá. Tá aí, cara. Está na primeira divisão. O futebol hoje está muito igual. Aliás, há muito tempo, não tem nenhum time, tirando os caras lá que estão no momento iluminado, o resto está todo mundo igual, gente. Está todo mundo batalhando. Mesmo assim, a gente ganhou dos caras. hein? Jéssica, quem são os... Então, vamos começar com o discurso do humilde falso? Quem são os favoritos para subir a Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A? Diz aí, todos os favoritos. E o Vasco sobe em quarto. Vamos lá, diga aí quais são os seus favoritos.
2: Todos. Bom, eu, eu, eu fico na dúvida porque tudo que a gente fizer aqui vai ser previsão, né? Levando em consideração o momento assim do time. Mas como você falou, cara, você acabou de citar aí o um exemplo... Pode começar mal e do meio para o final ser surpresa, tem a famosa zebra. Então, se a gente for. Eu, eu sempre vou levar em consideração peso de camisa, de história e, e condição financeira, né? Porque eu acredito que isso também leva-se leva muito em conta. Então, eu acho que o Vasco, né? Por mais que você ter ele aí como quarto, então vamos de baixo para cima. Sei lá, o Vasco. É, eu acredito que o, o Goiás é um time também, uma possibilidade. Eu acredito e, e talvez seja uma aposta, mas que o Botafogo também nessa temporada do meio para o final ou, ou, não sei, se reencontre e consiga voltar para a Série A e eu não acredito que o Cruzeiro vai ficar mais um ano na Série B. Então, os meus favoritos seriam esses. É, é como eu estou falando. Aqui é previsão, é aposta. É a gente tentar aqui pegar a, a bola de cristal, esfregar e ver se sai alguma coisa. Mas eu acho que é isso. Botafogo, é Vasco, né? Curitiba, Botafogo e também o Cruzeiro.
0: Goiás, né? Goiás, não Curitiba. Goiás, Goiás, Goiás. Emerson, quem são os, seus, os quatro a subir, na sua opinião, os favoritos? Ou não dá para fazer previsão nenhuma? O negócio vai ser pancado até o final.
3: Então, Flávio, se você pegar os 20 concorrentes da Série B desse ano, eu já fiz até essa conta aqui, é, se eu não me engano, são sete times do Norte e Nordeste, seis do Centro Sudeste e mais seis do Sul. Então, assim, está bem dividido o Campeonato Brasileiro em termos de localização. Eu acredito que sim, vai ter um time do Sul, vai ter dois times do Centro-Oeste e, e Norte e Sudeste, vamos dizer assim, Centro-Oeste e Sudeste, e mais um time lá do, 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 do Nordeste e Norte. Eu vou dizer que o time lá de cima, para mim, o mais, o mais forte hoje é o CSA. O CSA que acabou de ser campeão também do, do seu estado, lá, lá, lá de Maceió. Então, assim, o, o, o de Alagoas, então assim, eu acho que o CSA é um time que pode sim surpreender, é um time que vem fazendo um trabalho sempre muito bem feito, é um time que está sempre ali disputando, tem grana, porque a questão do CSA lá tem, um, tem alguns padrinhos fortes lá, então é um time que pode surpreender. O próprio CRB não é descartável, não é para se descartar. O Vitória também é um time que, quando quando o Engrena também faz boas partidas jogando no seu estádio, pode ser um time também que pode atrapalhar um pouquinho. O Remo chega agora também com força. Se você for lá para o Sul, a, a minha aposta lá no Sul eu vou te falar com toda sinceridade é o um Operário. Eu acho que dos times do Sul o Operário e Brusque são, são times emergentes, como a gente você usa essa palavra. O operário e Brusque vem fazendo um trabalho que pode sim surpreender. Não sei se para esse ano, mas para os próximos anos a gente pode pode ter a surpresa desses times estarem na Série A. Eu acho que esses times a gente tem que tomar um pouco de, 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 de cuidado. E aqui no centro-sudeste, eu fico sempre com as forças mesmo das camisas. Goiás, o próprio Vila Nova também não dá para se descartar, foi vice-campeão goiano, mas é um time que também está tá, tá evoluindo. E Botafogo, Vasco e Cruzeiro. Então, assim, não dá para você apontar quatro times favoritos, mas eu acho, que vai, eu acho que no final vai ter um time do norte-nordeste, um time do sudeste, um time do sul e um time e dois times do Centro-Sudeste classificados para a Série A. É, eu acho que se o Vasco tiver paz, se não, não, ter,
0: não tiver nenhum problema, salário em dia, tudo direitinho, né? Porque derrotas podem acontecer, não tiver enchimento de saco, enfim, é, pressão extra de outras situações, vocês sabem, né? Eu acho que o Vasco pode ter uma série B mais é, suave. Não vai ser fácil, não vai ser difícil. Mas, olha, eu posso dizer, pela experiência que eu estou tendo desde o dia 23 de abril, que a gente está cobrindo todos os times da Série B que vão jogar contra o Vasco, tirando o Botafogo e o Cruzeiro, todos os outros. Essa semana a gente está terminando Londrina, Guarani e Vila Nova. O Londrina, eu já tenho material. Eu vejo no discurso de todos, a não ser que seja um grande Miguel, mas eles sabem que a coisa é séria, a gente pergunta de uma maneira séria, não tem um time confiante nenhum time confiante nenhum time assim não nós vamos subir nosso time está bom a gente está competitivo não todos passando enormes dificuldades o único que tem um discurso um pouco mais otimista por incrível que possa parecer é o Londrina o Londrina tem um empresário por trás que é o Maluceli, o Sérgio Malucério que é um cara de muito dinheiro que geralmente faz bons times o Londrina às vezes bate ali na trave acho que pode talvez se tivesse o torcedor seria ainda mais difícil, mas no estado do Café é um jogo sempre muito preocupante, mas o operário está ali na, na, na boca, o Brusque sabe que é difícil, o diretor executivo do Brusque tem tatuagem do Vasco no, no, na, na pele dele, é Vascaíno alucinado, então tem essas particularidades, o Sampaio Correia vai mandar meio time embora, apesar de ter sido campeão, o Brasil de Pelotas tá, tá vendendo, consegue contratar o Lucas Santos, não tem dinheiro para contratar o Lucas Santos, o Cruzeiro mandou
3: embora,
0: Henrique, é... Henrique é... Léo e William Pote, que o Cruzeiro mandou embora porque não tem dinheiro. Aí você vai, o Remo, Paulo Bonamico falou para nós, a gente vai tentar fazer um bom campeonato, mas talvez mais para frente a gente consiga subir. Então todos têm uma realidade, e eu acho que isso que a Jéssica colocou é muito importante da questão da camisa, há um respeito. Só que há 10 anos atrás o respeito era medo. Hoje em dia o respeito é motivação, tá, os times têm motivação de ganhar daquele que tem a camisa muito grande então eu acho que isso pode de alguma maneira atrapalhar, mas eu já falei isso aqui se o Vasco jogar com 70% da intensidade, 70%, que jogou contra o Flamengo, o Vasco não perde nenhum jogo, é minha opinião o Vasco não perde nenhum jogo na Série B pode ser campeão invicto, inclusive ah, você tá sendo muito animado não, não tô sendo animado, eu tô sendo real porque nós temos um time, como disse o Tio U, alguém tem um castan? Alguém tem um Germán Cano na Série B? Não, nem na Série A. Alguém tem um Vanderlei na Série B? Não tem. A gente tem jogadores diferentes, que fazem a diferença. Se esses jogadores estiverem numa engrenagem competitiva, não tem como, gente. Futebol é, 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 lógica. é lógica. Você pode ter um Stephen Curry no, no Golden State, mas se você tiver vários lunes ao lado dele, o Golden State não vai ganhar de ninguém. Porque o Lebron joga pra caramba no Lakers. Porque o Lebron tem outros caras. Tem Anthony Davis e tem outros caras maravilhosos. O time que tem mais talento ganha. O time que tem mais força ganha. Tenha dúvida nenhuma disso. Tá aí o rival, gente. O rival ganhou o Campeonato Carioca em cima do Fluminense. Vamos ganhar agora? Vamos. Vamos fazer um gol. Vamos fazer o segundo agora? Vamos. Ganharam na hora que eles quiseram. Porque é um time entrosado e um time que tem jogador talentoso. Só isso. Então eu acho que se o Vasco tiver competitividade os talentos resolverem jogar, não acho que a gente vai ter uma Série B assim de desespero. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Agora, sobre esse assunto da espinha dorsal do nosso time ser quase que 80% de base, a gente vai conversar no outro podcast que a gente vai ter nessa semana. E também eu vou levantar uma bola para aqueles que acham que eu pego no pé. Por que, que o Andrei não deslancha no Vasco, gente? Mas que agonia esse menino! E a pergunta que eu vou deixar no ar para o próximo podcast, renova ou não renova? Tem contrato até o final do ano. A gente vai falar sobre isso. Deixa aqui embaixo, não ver mais, a sua opinião. O que, é que você acha? O Vasco é favorito, não é favorito? E mande vascaínosatencão, arroba gmail.com. Atencão é atenção, sem se e sem tio. Arroba gmail.com, a sugestão de podcast. Ah, eu queria que a Jéssica falasse disso. Ah, eu queria que o Tiru falasse daquilo. O Emerson Rocha, cala a boca, só fala besteira. Tem problema, manda para nós aqui que a gente... A gente faz um filtro e vai, vai levar as suas sugestões. Jéssica, um beijo. Jéssica vai estar de fora do próximo podcast. Um beijo. Parabéns pelo Acordo Vascaínos. Felipe Tihul, um abração. Emerson Rocha, um abração. Fiquem todos com Deus. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima aqui no é Mais e também no nosso podcast, no Spotify e demais agregadores. Tchau, turma.